0: So klingt er, der Motivationsschrei der deutschen Berufe-Nationalmannschaft. Und damit herzlich willkommen zum DHZ-Wochenrückblick. Mein Name ist Jessica und ich drücke den Teilnehmern der Euroskills ganz fest die Daumen. 30 junge Handwerkerinnen und Handwerker treten diese Woche im polnischen Danzig an. Es ist die größte Mannschaft, die Deutschland je entsandt hat. Am 9. September werden die Medaillen vergeben. Und wir hoffen natürlich, dass die jungen Handwerker viele davon mit nach Hause bringen. Vielleicht hat der eine oder andere Teilnehmer zu Hause auch schon smarte Assistenzsysteme. Zumindest werden sie immer beliebter. Welche Geräte und Hilfsmittel es schon gibt, um die eigenen vier Wände sicherer und vor allem altersgerechter zu machen, darüber sprechen wir heute im ersten Thema. Außerdem schauen wir uns an, warum Polystyrol immer noch so selten recycelt wird. Und ein neues Förderprogramm für Hausbesitzer startet Ende September. 2033, also in zehn Jahren, werden nach Zahlen des Statistischen Bundesamts 25 Prozent der Deutschen älter als 67 Jahre sein. Dementsprechend werden die Kosten im Gesundheitswesen steigen. Umso wichtiger ist es, vor allem für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung schon zu Hause gut versorgt zu werden. Helfen können smarte Assistenzsysteme. Das Elektrohandwerk beschäftigt sich viel mit den neuen Entwicklungen und berichtet von einer steigenden Nachfrage. Andreas Habermehl vom Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke erklärt, welche smarten Helfer es heute schon gibt.
1: Intelligente Assistenzsysteme in einem Haus, wie zum Beispiel ein eingebauter Sensorfußboden, der eine Gestürze Person erkennt, auch Atemluftsensoren, die beispielsweise Blutzuckerwerte feststellen können oder auch Brillen für Menschen mit Einschränkungen, die durch Kopfbewegungen Funktionen im Haus steuern können, wie beispielsweise Licht an, Licht aus, Tür auf, was auch immer oder auch einfache Dinge wie Küchenschränke, die sich absenken lassen und so den Menschen Sicherheit, aber auch den Komfort geben.
0: Einen Einblick in die neuen Technologien, erhielten auch die diesjährigen Besucher der internationalen Funkausstellung IFA. Dort hatten Habermehl und seine Kollegen das E-Haus aufgebaut.
1: Unser gesamtes Haus ist vernetzt und Energie wird über ein Energiemanagement intelligent und effizient verteilt. Wir haben aber auch ganz neu jetzt Funktionsmöbel für HomeOffice-Lösungen eingebaut, weil auch das Thema immer mehr in den Fokus rückt und solche Dinge stellen wir im E-Haus den Besuchern vor.
0: Das Musterhaus zieht direkt weiter zur nächsten Messe. Vom 12. bis 14. September ist es auf der EFA in Leipzig zu sehen. Das Recycling von Polystyrol, auch bekannt als Styropor oder Styrodur, ist schon seit Jahren ein Thema auf dem Bau. Es wird massenweise eingesetzt, aber zu wenig davon wird wiederverwertet. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks, ZVDH. Demnach fällt bei rund 58 Prozent der Befragten Polystyrolverschnitt an, aber nur 44 Prozent der Betriebe sammeln ihn separat. Meine Kollegin Jana Wörle hat mit einem Experten vom ZVDH über die Hintergründe gesprochen.
2: Der Verschnitt, also die Reste, die übrig sind, nachdem eine neue Dämmung angebracht wurde, ist ja weder großartig verschmutzt noch verklebt oder verputzt worden. Er kann sehr einfach sortenrein gesammelt werden und in dieser Form ist er dann auch gut recycelbar. Und trotzdem macht es nicht jeder Betrieb. Das liegt mitunter an der Gewohnheit und auch an der Bequemlichkeit. Wenn der Baumischcontainer sowieso geordert ist, kommt der Verschnitt einfach mit dort hinein. Das getrennte Sammeln kostet Zeit und den Abfall den müssen die Betriebe auch bei sich selbst in den Räumlichkeiten lagern. Zwar holen die Hersteller den Verschnitt wieder ab, aber eben meist erst dann, wenn eine bestimmte Menge zusammengekommen ist.
0: Neben der Wiederverwertung als Recyclingbaustoff könnten die Betriebe durch das Sammeln des Polystyrols auch Entsorgungskosten sparen, so der Dachdeckerverband. Das Bundesverkehrsministerium will den Kauf von E-Autos und den Ausbau von Photovoltaikanlagen fördern. Daher gibt es Ende September ein neues Förderprogramm. Es richtet sich explizit an Hausbesitzer. Gefördert wird eine Kombination aus Solarstromanlage, Speicher und Ladestation. Außerdem muss ein E-Auto bereits vorhanden oder bestellt sein. Die maximale Förderhöhe erhält man nur, wenn man den Akku des E-Autos auch als Speicher nutzt oder zum Entladen freigibt. Neubauten werden nicht gefördert. Geld erhält man nur, wenn eine bestehende Immobilie umgebaut wird. Wer alle Kriterien erfüllt, kann 10.200 Euro Zuschuss von der KfW-Bank erhalten. Der Zuschuss klingt erstmal recht hoch. Bleibt die Frage, wie viele Menschen sich diese Kombination aus Photovoltaikanlage und E-Auto leisten können und dazu noch die anderen Förderbedingungen erfüllen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende.